0: Loomars taskus, saadet lemmik loomade tervisest toetab Altec. Tere! Kuulate järjekordset podcasti Loomars taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu külaline see on kolleeg Pillerin Puskar, kes ei tegelegi korte kassidega, vaid hoopis palju suuremate loomadega. Tere, Pille! Räägi kõigepealt natuke siis oma loomarsti, teest, kuidas see alguse sai. Tere Tiino, tere kuuled ja tõesti, et
1: loomasti tee sai alguse juba päris mitukümend aastat tagasi. Paraku tuleb tunnistada ja, ja ilmselt on minu mõjutanud ka see, et minu isa oli loomarst ja lapsena isaga kaasas käies mingi aegse sai nagu loomulikuks valikuks. Et see oli see, mida ma kõige rohkem nagu teadsin ja oma ametivalikul valikul ja, ja, ja siis sai mindud ka Väimelasse kooli eelne siis
0: Eesti Põlumats akadeemiasse. No meie õppimisaeg langes sellisesse ajajärku, et, et me õppisime ikkagi põhiliselt ainult suurlooma, mis minu jaoks oli suur õnnetus, sest mina tahtsin ravida koeria kasse ja pidin kõik pärast juurde õppima. Sinu puhul, no, ma võiksin nüüd öelda, et no, sul läks hästi, et meil ei õpetatigi lehmasiga lammast ja nii edasi, et kas... Kas sa oled selles mõttes nagu paremini ettevalmistatud kui mina tulevaseks loomarsti eluks? He, ma ütleks, et meil on läinud natukene nagu siis vastupidi või
1: äh, vales osas olema olnud mingi aeg mõlemad, et ma õppisin jah, täiesti kindla veendumusega, et minus saab suur loomarst, aga paraku peale põlmaadsakadeemial lõpetamist sattusin ma hoopis ravimifirmasse tööle. Ehk siis veterinaarravimeid müüvas ettevõtesse, nõustasin teisi loomaarste ja tõin siis äh, nüüd ravimeid maale. Aga see aeg sai suht kiiresti läbi ja siis ma sattusin ka väikeloomaarstiks. Ja seda tänu meie ühisele tuttavale Jamile Soomes, kelle eures ka mina, siis olin natuke aga kliinikus praktikal ja, ja sattusin siis ka väikelooma kliinikust tagasi Eestisse ja tegin oma esimese Väikelooma kliiniku paides? Aga no, seda ma isegi mäletan. Jah, jah. Et ma olin, sain käe valgeks väikeloomade alal ja samal ajal ma tegin ka suurlooma sealt kõrvalt, aga elu viis siis ikkagi tagasi suurte loomade juurde,
0: mis mul on alati rohkem meeldinud kui avus olla. Nüüd siis on sinu põhiline patsient, lehm, nagu ma on.
1: Jah, minu põhiline patsient või ütleme ka klient läbi lehma omaniku, aga, aga patsient on ja või hoolealune, ütleks, on täna lehm. lehm, on äärmiselt uvitav loom.
0: Ma püüan nüüd niimoodi vaimusilma sitte kujutada, et kuidas siis tuleb loomaarsti juurde lehm, et ilmselt ei tule niimoodi nagu koer või kass omaniku rihma või puuris, vaid ilmselt lähed sina lehma juurde. Ja millal sa lähed? Miks sa lähed? Mis, mis mured neid üldse vaevavad? See tegelikult ma enam ei tea neid asju, ehkki ma olen ju kunagi õppinud. Ja see on tõesti, et
1: kuigi kuigi, vanasti vanad inimesed mäletavad, kui tuli omanikle mohelikuga järel mööda külade et juurde, no, väga vanal ajal, mida isegi mina pole näid. Aga niimoodi nendest lugudest me teame. Aga tänapäeval on ju, et Meil on väga vähe lehmi, kes elavad nii tagaias või, või maja üks või kaks lehma, need on vähe ja ütleme, nendeel on ka väga vähe tervisä, et võibolla ei näe üldse oma eluaja jooksul looma. rohkem kui võibolla on vaja teha riiklikud ette nähtud mingit verere võtta. Aga tänasel päeval ju lehm on nii nagu ta on algselt olnud looduses karjaloom, ehk nad elavad karjas. Ja meie läheme karja jõurde siis, kui kas kutsutakse või tegelikult me käime lehmakarjas, et avastada nende nii mured või probleemid varakult, et ei peaks ravima, vaid see ennetamine on ülioluline. Et olgu see siis kas sõralõikus, et tal oleks hea kõndida, äh, avastada need loomad või kõik need menetlused on täna läinud süks ennetavaks, nii et me käime ja ise oma patsientide juures.
0: No ma mäletan kuigi võrte seda suurlooma praktikat, mida ma siis ikkagi tegin, kui ma ka õppisin ja 80-ndatel ja, ja vist oligi need jalamured olid väga suured tolle hetkel siis, siis olid muidugi udaraigused, udara põletikud, mida pidi ravima siis oli sünnitusabi, ainevaatusaigus, et kas nüüd selle 30 aastaga on see kuidagi see fookus muutunud, no, mulle isiklikult nagu tundub, et neid kõiki asju on vähem ja ilmselt onki vähemdanud sellele, et see ennetustöö on nii hea, aga, aga kui sa nüüd siis teeksid väiks ülevaatuse, et, et mi, mis probleemidega siis see lehm nii-öelda tänapäeva elus peab rinda pistma või sarvi pistma. Või sarvi yeah. kuigi vaata, tänapäeval ei ole ka neid sarvilisi lehmi väga
1: palju, et lehmadel võetakse ära, nudistatakse valutul meetodil sarved vasikana, eks see on nee. tuimestusega, see on, see on mitte ainult sellepärast, et nüüd see lehm öö, oleks siis tigedam, aga see on lehmal on tegelikult karjast mugavam elada ilma sarvedeta ja selles farmioones Sest sarvi oli tal vanasti vaja enda kaitsmiseks metsloomade eest veislasel, uh -huh. ja tänapäeval seda vajadust ei ole. Ja piimakarjas jah, nudistamine teeb nende elu kergemaks, et karjas ei teki domineerivaid loomi ja, ja karjaniukene elab pühasrahus.
0: No siit, kui ta domineerib, siis ta puksib teda lihtsalt oma lameda peaga, aga mitte ei torka sarvedale. Jaa, see ja.
1: õige, et see domineerimine ei ole mitte sarvede abil, et paraku alati igas karjas on dominantsed loomad. Karjajuhid, kes saavad oma karjajuhi positsiooni, võiks öelda oma elutarkuse, oskuse, jõu ja kõige selle kaudu, et nad kujunevad välja nii nagu vanastiga looduses, aga mitte enam sarvede, sarvi pole jah, vaja. Aga sinu küsimuse juurde tagasi tulles...
0: Et mis siis need probleemid on? Ma saan aru, et, et sarve murdusid enam nagu või Kui sarvest põhjustatud traumasid, ilmselt ka mitte. Ja,
1: et kui nüüd aru saada, sellest natuke tuua uua kuulajate nii lehma tänapäevast elusüklid, üldse, et, et millest siis lehmapäev koosneb? Lehmil lüpstakse kaks kuni kolm korda päevas. Ülejõend on nii-öelda söömise ja Ja lüpsil käik, ja võtab aega kuskil tundaega. Ommiku tunda kõhtu. aega on lehmal nüüd puhkamiseks ja söömiseks.
0: Aga kas lehmal on parem laudas või väljas? Või ka tahaks ju ta kepsutakse korjamaal niimoodi rõõmsalt? Ja kindlasti mõni lehm tahaks kepsutada
1: ja mõned ka kepsutavad. Aga kui me võtame piimalehma, Piimale tunneb ennast tegelikult tänases laudas oluliselt paremini kui karjamaal. Seda karjasmaal on ju suvel on parmud ja päike ja palav ja küll sa saad minna võibolla mõne puu alla varju. Aga laudas tänapäeval, kujutage ette, laut, tänapäeval lehmi enam ei peeta, igal lehmal on oma ase, tal on võimalik seda aset natukene ka valida. Ja lisaks sellele lehmadel kuni madratsiteni. Ehk? Me räägime sellest asemest, kus ta lamab. Seal on kas siis jõike mõnus, paks, kummimait, saeburu veel peal või on ka juba vesimadratseid. Ta tunneb ennast seal üli hästi. Ja just oluline, et lehmi ei peeta ketis. Inimesed peavad sellest aru saama. Nagu vanasti näidati, et lehmad seisavad rea välja, no peavad fikseeritud just kuhu ja, see, on nagu, see on ammu möödas. Lehmadel on suured grupid, Nad on gruppides kõnnivad, lähevad sööma, kui tahavad, jooma, kui tahavad, suvel on pala panaks ventilaatorid käima ja need on ideaalsed tingimused eluks. Et hästi on, et on mõnes laudas, et lauda otsast on uks lahti ja lehm saab minna Karjamaale, kui ta tahab. Teate, kui vähe ta läheb sinna Karjamaale, kui seal on päike ja varmud ja palav. Ta läheb lauta, kus on ventilaatur ja ase. Sama talvel, et tega ta ei taha minna lumme ja sinna märja aseme peale magama. Et ei, et lehmad on väga õnnelikud laudaselates. Ja Ema tervise koha pealt, nagu sa küsisid, ongi siis kõige suuremad võibolla tervise probleemid, kui neid on, on jalad, sest me peame arvestama, et neli väikest jalakest peavad kandma siukest 750 kilo kaaluvad keret. et see on peaaegu 200 kilo igale jalale ja see jala maa kokkupuutepind või toetuspind on tegelikult pool meie jalga. Ehk et kui seal tallal nüüd midagi juhtub, astud selle laudas kivi peale jääb, keset et seda sõraalust võib tekkida probleeme. Et jalad on kindlasti üks probleemne organ ja teiseks muidugi mastiit, ehk see sudara põletik, et see on puhtalt nagu looma immuunsuse ja hügeeniküsimus, et seda esineb, aga seda peab hoidma alati farmiskontrolli all. Siin tuleb nüüd loomaarsti käsimängu, et loomarst ei ole mitte see, kes läheb ravima seda mastiiti ehk vaid loomaarst koos varmi juhatajaga jälgib loomi, jälgib, et varm oleks puhas, panu pannaks, et lehmine oma haidab, seda kuiva ja puhta aseme peale, et ennetada. Et me ei ole enam arstid, kes ravivad edasid, vaid me oleme tegelikult tänapäeval Lehma, Lehmast, kui kõikidest loomadest, loomasti roll on väga palju muutunud, et me oleme nagu profilaktikud, et me ennetame haigusi, läbi söötmise, pidamise ja puhtalt ka läbi inimliku hoolitsuse oma loomade eest.
0: No, mastiit oli ka tolla nagu päris levinud ja, ja antibiootikumid olid ju no need, millega seda raviti. Tänapäeval, kui räägitakse nii palju antibiootikumide ülekasutamisest, siis no, eriti aktuaalne ongi see just sellest suurloomapraksisest, sest no, mis me siin salgame, ühel hetkel me ikkagi sööme selle looma ära või, või tarvitame tema, tema toodangud piima, et see tõttu, no, see antibiootikumide jutt hirmutab osasid inimesi, aga jällegi ma olen aru saanud, et tänu sellele, et meil on laudat puhtamad, et me loomi hoitakse paremini, on meil ka udara põletike ilmselt vähem ja see kasutus ka vist tunduvalt vähenenud või on sul selle kohta nagu mingit, noh nii öelda mitte ma ei hakka arve küsima, aga nagu sellist tunnetust mm.
1: et, et kas me peaks olema mures oma eestimaise toidu pärast, et kas sellesse sattub antibiootikume siis ma võin küll kinnitada olles päris pikka aega olnud loomakasvatuses et me ei peaks muretsema ja meie toit mis meie lauale jõuab tõesti antibiootikumide vaba ja mitte anti antibiootikumide, aga ütleme ka hormoone kasutatakse võrreldes ikkagi muu maailmaga oluliselt vähem ehk, et eestimaine piim, liha ja ka munad on väga ohutud ja väga kvaliteetsed ja, ja kui, kui sa küsid seda antibiootikumide kasutamist, siis äh, numbritest jälle, et ei tahaketa tulema siia mingit ekseli Eestis kasutatakse tegelikult suurloomades oluliselt vähem antibiootikümmi kui muujal. maailmas. Ja, ja seda just tänu sellele infrastruktuurile või tänapäevastele farmidele, et meie farmid on väga, väga korralikud ja, ja siia on pandud väga palju raha ja tähelepanu ja oskusi Et loomapidamistingimused on väga head. Me võime olla väga uhk, et meie veisi selle üle, mis on tehtud Eestis. Et ikkagi on puhtal kuival asemel, tema hästi ja alati vasikast peale, et tervis on kõige olulisem täna igale piimakarja omanikule. Sest kui on haige loom, kui on tervise probleeme, siis on selge see, et selle looma toodang jääb juriliseerimata ehk, et lehma omanikul, karja omanikul jääb raha saamata. Ja siin on kaks aspekti et iga farmer tahav, et ta loom oleks terve, et tal oleks vähem probleeme, sest me hoolime oma loomade eest, aga teiseks tuleb ka see majandusküsimus, et kui loomad on palju haiged, siis loomulikult on sul vähem ka sisse tulekud. Ja, ja need on need kaks põhi, edasi viivat jõudu, miks, miks me oma karjade eest hoolitseme.
0: No ma tean, seda ka vanast ajast ja... Ja on nii-öelda oma sellest väikesest praksisest põlumandusloomadega, et, et kui me kasutame antibiootikume ja noh, ka hormoonreparaate ja ilmselt on seal veel mingisuguseid muid ravimeed, et siis kõikide ravimitel on keelu ajad, et, et kui sa oled seda tarvitanud antud loomale, et siis mingi aeg ei saa seda liha realiseerida ja mingi aeg ei saa seda, seda piima realiseerida. Et nüüd antibiootikumidega seoses tekiski see küsimus ka, eks ole, et Et noh, kui nüüd tõesti selle loomal ongi, näiteks noh, põletik siis ju mingi aeg tema piim läheb nii-öelda lihtsalt minema, eks ole, seda ei saa ju kasutada seda piima.
1: Ja loomulikult, et kui loomalt nagu ka inimesed, et absoluutselt nii-öelda ei saa kunagi olema, et ikka on loomik, kes jäävad haigeks. Need haigusjuhud avastatakse tänu headele farmijuhatajatele loomarastidele täna väga kiiresti ja loomulikult peab loom saama kohe abi, ehk ravi. Ja iga ravimiga kaasneb jah keeluaeg, et loom on kõigepealt 4-5 päeva ravil, siis on 4-5 päeva veel nii-öelda keeluaeg, et need antibiootikumi jäägid väljavad organismist ja ka piimaste lihast. Seda piima mitte kunagi ei kasutada inimetoiduks, ei lähe müügiks, vaid see utiliseeritakse ja seda ei, ei saaks ka üld panna. Sest tänapäevasid testimised, kui piim läheb piimatööstusesse, on ülidepsed ja need leiavad selle iga üksiku lehma piima, mis on läinud ka ütleme lehma piimaolka, leiavad selle üles. Või on pii... rovi ja mm -hmm. need mm -hmm. testid on väga tundlikud. Ja kui sellist asja on juhtunud, siis tõesti see ei lähe kombinatiivt, see läheb utiliseerimise. Need on üliüksikud juhud, mis aasta jooksul tulevad, aga need kõik leitakse üles. Et see, see piime ei jõua meie toidulauale mingil juhul, et kui taga varmist on kuidagi mingi jääk, siis see on utiliseerimisega.
0: Aga kas seal, nüüd kui minna natuke vandeneude teoreetikute rajale... Et kas seal ei tegiks sellist kiusatust, et no, ma parem ei ravista lehma praegu, et, et no, need antibiootikumid leetakse et piimast üles, et mm -hmm. ta elab oma väikse udara põletikuga, et no, pole hullu, et küll saab üle.
1: Ähm, ma arvan, et need laudad ja varmid, kus olen mina käinud ja nii palju kui tean, ma ei küll kohtanud sellist mõtteviisi, sest ega see lehm isene, terveks ei saa ja haige mul on vähem piima ei ole mõte, nagu jätta teda ravita ja, ja veel ka see kindlasti, et lehm on väga kallis, et kes see kui võtab otsust, et ma ei ravi äkida, saab ise terveks. Lehm täna maksab 1500-2000 eurot ja ta riskima nüüd, et ma paar päeva ei müü piima, ja siis seda kindlasti ei teha.
0: Mm -hmm. No ja kas seal piimasest ilmselt on võimalik ka saigustekite üles leida, et ka see piime ei, ei... Isegi, kui oleks pahatahtlik farmer, et see piim mm. ei saatu juhtu toidulevale.
1: Mm. Ja sealt on võimalik kõiksest igast piimast, iga lehm, kes lüpsdaks, tema piim läheb paaki, kui piim läheb nüüd paagist piimautoga kombinaati, seal võetakse proovid, kus määratakse ära nii somaatilised rakud, mis näitavad selle piimakvaliteeti, kui siis ka jääkained, nii antibiootikumid, ka muud jäägid. Ehk meil on toidu tootmise osas Eestis, väga, väga tugev kontroll.
0: Okei, okay, me hakkame juba toidutehnoloogia radadele siit sinuga jõudma, räägime ikka, räägime lehmast ja... Aga vaad, mõtliks,
1: et ongi tegelikult toidu tootmise ahelas väga oluline, ja, et, ei, et loomarst ei, ei ole mitte ainult eest vastutav. Et loomarst on ka tegelikult meie inimeste tervisest vastutav.
0: Jah, ja, see on õige. Aga mina ikka tahan lehmast rääkida. <laughs> et, Siis ma mäletan, veel omale ajal olid need ainevahetusaigused olite siis, et, et kuidas nendega on. Jälle mul on selline roosa unistus, et, et kuna äkki see sööt, mida nad saavad, on paremaks muutunud, et siis võib-olla neid näete ka vähem või kuidas sellega on.
1: <laughs> <laughs> et, kui tänapäeval on väga populaarne ju, toitumisspetsialisti kasutamine, inimesed kasutavad toitumisspetsialisti, et saada siis oma toitumine paika... Lehmade ja ka sigade kõikide põllumajandusloomade pool on eelda toitumine või söötmine, kuna me söödame neid ja see on nagu täpist teadust päeval. ja selles on ka eriti veise puhul on loomaarsti roll hästi oluline, et söötmine, ehk siis söötmispetsialist ja loomaarst need teevad igapäevaselt koostöödvarmis ja on väga palju Tiina tänapäeval nagu seda üks kahes, et loomaarsti aga inimene teadmistega on ka söötmispetsialist, ehk toitumispetsialist lehmade jaoks. Ja koostab seda söödaratsiooni ratsiooni. Ja tänapäevased söödad on väga kvaliteetsed ja loomulikult on ka väga kehvasid ilmasid ja näiteks silo ei tule nii hea. Silo on lehmapõhisööd, aga ma ütleks valdavalt, meil on väga kvaliteetne sööd ja väga hästi korraldatud lehmade söötmine et nad oleks terved et nad püsiks kaua karjas ja et nad annaksid optimaalse tootangu ja see toodang oleks ka kvaliteetne et piim oleks kvaliteetne ja liha oleks
0: kvaliteetne aga see toorainest jätkub et me saaksime kõik veised noh, praegu räägime veistest me ka kanadest ja ja sigadest räägima et nad kõik söönuks saaksid
1: ja kindlasti jätkub Et kui me arvestame Eesti maad, et kui palju meil on metsa, põldu, heinamaid, päikest, vett ja hooaeg nii-öelda rohusööda kasvaks, siis Meil siis me oleme väga soodsas keskkonnas veiste kasvatamiseks. Ehk me saame väga pikka kasvuperioodiga ja piisavate sademetega üldjuhul. Saame väga hea põhisööda ja sellest piisab meil oma lehmade söötmiseks nii piimakarja kui lihakarja mis on ka järjest suurenev söötmiseks, sest me täna toodame piima natukene rohkem, kui me ise ära tarbime Eestis ehk, et me eksportime piima. Ja eks põllumajandus ongi ka üks oluline eksportivaldkond meie riigile.
0: Sellist sõna ühendid kasutakse nagu karja tervis. Ilmselt nüüd suur osa sellest jutust, mida me sinuga rääkisime, see ongi see hõlmuki seda, seda väljendid karja tervis, et nad elaksid... Nii öelda nii mugavalt, kui me neile suudame selle elamise tagada, et nad sööksid kvaliteetsed sööta, et loomarstid valvaks, mis seal veel on. Ja see karja tervis on äh,
1: nii üks nagu raport või kokkuvõte ja ka tegevuste loetelu, aga, aga see on loomarsti töö karja tervisega igapäevaselt tegeleda ja tagada, et see karjaks terve, mis See tähendab, ja et lehmal on hea ase, kus ta ennast tuuneb hästi mugavalt, kuna lehm vähemalt 16 tundi. 24 tunnist lama ja mäletseb, et tal oleks vett, et tal oleks süüa ja kogu see kara, karja tervis on tõesti siis loomaarsti nii ota õlul, et loomad jääks terveks, aga loomaarst on täna ja nagu perearst meie inimeste jaoks, et sa pead kõiki pereliikmeid tundma, sa pead kõiki haiguseid teadma ja sa pead ka nagu ennetavate meetmetega tegelema. Et täna ei ole, nagu ma ütlesin, hea loomarst see, kes jookseb kaheksa tundi varmis ringis üstal käes ja süstib võimalikult palju loomi. Ma lähetan, vanasti kunagi oli see, et olid laudas vihikud, et kui palju on päevas ravitud loomi. See, täna on see tegelikult vastupidi. Mida vähem sa ravid, seda parem loomarst sa oled, sest sa oled ennetanud haigus ja loomad on terved.
0: Aga keisrileikeid ei tehakse?
1: Jaa, loomulikult tehakse. Need on üks, et loomarsti jaoks... Mina ei ole küll ammu ise Keisrõike teinud enam, aga Keisrõike tegemine on täpselt samasugune, ta püha üritus nagu ka inimlapse ema tuleke mm -hmm. et, et kus sa saad selle elusvasika kätte ja ema mm -hmm. leh, mm -hmm. ka ennast hästi tunneb, et need on väga ülevad momentid.
0: Nii et see ei ole enam selline, noh, noh olid ka ju põllumajandus juba, õlumad, siis juba ajad ja... Ja sam no, ei selline tunne, et, et no, oh, see öelda, ei tasu ennast ära, et tänapäeval ma saan aru, et see, nii see emale, kui see vasikas on nii väärtuslikud nii rahalises kui emotsionaalses mõttes, et, et, et ikkagi kui on võimalik, siis võetakse see operatsioon ette. Ja, ja meil on ka piisavalt loomarste, kes seda teha oskavad. Eks ole,
1: ja, kindlasti, et ükski loom jää abita. Ja ükski sündiv vasikas ei jää ilmale tulemata, seepäest, et meil ei ole oskuslikku loomalasti, kes seda keistlõiget teeks. Ei tee kindlasti kõik, aga alati on piirkonnas keegi, kes seda võib teha. Mina, võtta, mina isiklikult ei tee, kuna ma olen tänapäeval rohkem nüüd suundunud ja, ja spetsialiseerunud loomade söötmise ja söötmise kaudu tervisoju eest. Aga kirurge on meil küll, kes teevad nii keisrilõiget või ka üks selline haigus, nagu lübjadiku paigat nihkumine, terviseire, et suuremad operatsioonid, tuleb ette ka sõraamputeerimisi, näiteks kui on seal vaja, et loomarstid on tänapäeval väga pädevad ja kõik loomad saavad tõesti abi.
0: Vanasti oli vatsa lõikus oli selline ka, aga mis kui nad, need igasuguseid metalli tallitüke alla neelasid, aga ilmselt tänapäeval jälle piimakari vist väga palju välja, ei käi. Tõitsa et... tänapäeval on
1: seda noela sealt vatsast ehk, et lehm sööb sisse koos mm -hmm. rohuga heinaga mingisuguse metallist võõrgeha, mis siis torkub vatsaseina on väga vähe. Mm -hmm. Sest jällegi, et söötmise juures on söödamikserid, ehk see silo ja heine ja läbi masina ja kui ta lehma ette maha laaditakse sellest masinast, siis seal on külles magnetid. Ehk see magnet korjab kõik need ära. Et tänapäeva tehnoloogia on väga-väga nagu palju suunatud tervisele ja nendele probleemidele, riskidele, mis söödaga võib tekkida. See teeb loomaarsti elu kergemaks. Ma on pigem magneetiga masin, kui et ma lõikaks seda ja. looma.
0: No, kui me räägisime juba emalehma, emalehmast ja vasikast, et siis natuke vasikatest ka jälle. Mingitest vanadest aegadest mina oma praktikajast mäletan seda, et... Et osad vasikad olid noh, nagu juba surmale määratud või noh, selline nagu paha tunne oli, et ta oli nõrgukene ja siis mulle tundus, et juba farmis, noh, osad farmis nagu löödi käega, noh, mul oli sellel endal üks selline kogemus, et seal oli üks äkke pulv vasikas, kes oli nõrk ja, ja tal oli lahti ja, ja talitajad olid sellel hetkel umbes sellised, et ah, oh, ei nii asja. Ja siis ma läksin koju, ütlesin emale, et kuule, et sina ravisid meie kõhulahtisust alati riisitummiga, et huvitav, kas vasikat kasaks riisitummiga ravida. Ja siis mu ema keetis iga ommik riisitummi, andis mulle auto, et ma saaksin selle sooja riisitummiga sõita. See oli Tallina lähedal üks farm ja siis ma söötsin seda vasikat riisitummiga ja vasikas sai terveks, temast kasvas suur pull, et no, et see oli nagu selline tead praktikandi selline, noh, mäng, et, et noh, ikkagi paljud neist, paljud neist ikkagi jäid minu mõelest natuke hooletusse, jälle nagu tahaks hästi loota, et äkki tänapäeval on teisiti. Ja, et
1: äh, iga elu algus saab, eks ju, või iga elu saab alguse emast ja Kui me mõtleme nagu vasikailu algust, siis see saab jällegi sellest lehmast. Ja, ja lehm on kannab oma loodet ka üheksa kuud. Ja hästi oluline on, et see loom saaks hästi süüa, oleks terve, sellel kui ta on tiine, ehk kannab oma vasikat. Ja kui me selle lehmast hästi hoolitseme, siis on ka vasikat terved. Kui see vasikas sünnib ilma, tervena, siis tema haigestumise risk on väga väike. Ja seal on nagu hästi palju üksed aspekte, et näiteks inimeselt läheb lapsele ei edasi, emalt lapsele, aga lehmapuhul tema loote kestad ehk ei võimalda ei muudususe ülekandumist, vastupanu ülekandumist nende haigustele, mis võivad olla varmise vasikale. Aga vasikale peab andma hästi kiiresti peale sündi seda esimest piimaemalt, mis siis annab talle need kaitsekehad edasi. Ja tänapäeval on selleks väga ranged reeglid sünnitusosakonnas, ehk poegimisosakonnas, et need poegimisosakonnad on puhtad. Selle piim taks kohe ja oodetakse kohe vasikad ja tänu sellele tegelikult vasikate haigestumisi on oluliselt vähem nendesse haigustesse. Jah, küll, aga on võibolla tänasel päeval rohkem viirushaigusi nagu ka inimestel. Ja selle vastu on ka muidugi meetmed ja, ja loomivaksineeritakse. Me teeme teste tänapäevaselt väga palju ja ära, mis viirushaigusi on farmis ja
0: vajadusel loomivaksineeritakse. Mm -hmm. Jah, see on küll väga tähtis, sest et kui... Tõesti see vasikas sündis kuskil äh, metsakülas Memmekese laudas ja oligi ainus vasikas, et siis... ah,
1: Meil on olemas üks metsaküla varm, kui keegi kuule, et kuule, et metsaküla on ühe varmi nimi, kus on väga toredad ja tubliid varmi omanikud.
0: Ei ma, see lihtsalt nagu laias laastus, et kusagil metsast teistega kokku ei puutu. Et siis võibolla see vaktsineerimine ei olnud selle no, nii aktuaalne, aga mida suurem koncentratsioon loomi koos on, seda tähtsam ongi see, et nad oleksid kõik vaktsineeritud. Sest jah, seda ma mäletan ka oma nendest noorusaegadest, kui ma laborist töötasin ja, ja meile toodi siis uuringuteks no, ka neid surnud vasikaid. Et, et noh, meie oli labor, me saame mingi bakteri kätte, aga tegelikult kõik teadsid, et see algpõhjus on viirus plus noh, kas halvat tingimused või... Sekundaarne või... bakteri ja... ja, ja see bakteri ei üldse mm -hmm. nagu tähtis selle hetkel. Tähtsam oleks olnud võidelda viirusaigustega või külmaga või anda nagu paremat nendele loomadele. Nii et et, noh, et selles mõttes oli see ka selline... No, me leidsime küll sellised bakterid, et oi-oi-oi, et peaks nüüd antibiootikumidega ravima, aga tegelikult ei oleks vaja meil olnud neid antibiootikume või oleks teinud selle nagu esimese otsakorda. No, see, millest me praegu oleme siin kõik siin nagu rääkinud, no. selle karja tervise, eks ole ju. Mm -hmm. Loomade
1: pidamise head tavad on need, mis aitavad vähendada kõiki kulusid farmeri jaoks ja, ja neid kõik jälgivad, mm -hmm. et, Avatud talude päevad on olnud kindlasti hästi lähtisüks, et toredaks ürituseks ja inimesed, kes on käinud avatud talude päevadel, kindlasti teavad, et meie farmid on nagu väga-väga hea, healt tasemel ja loomad on õnnelike nagu tega ja enamusjuhtudel ka need omanikud kuigi rasked ajad on ka praegu põllumajanduses et toetud ja on väga keeruline, et väga väärtusliku piima ja liha tootes siis see peaks maksma poes rohkemaga see on nüükene
0: Teine teema, mida me täna ei puuduta. Ja, aga noh, selles mõttes ma mõtlugile tahaks puudutada, et, et, et kui me suudaksime niimoodi mõelda, ikkagi nagu ühiskonnana, et Eesti maine toit ongi kallim, noh, ilmselt ongi kallim. Eh, aga see, mis tuuakse meile kusagilt kaugelt, mis on, noh, nagu kõeldakse, oma hinnana odavam, siis... Nagu Laias laastus, ta läheb kalliks. Ta läheb kalliks sellepärast, et teda tuuakse siin nagu läheb, kulub see, see energia, mida me ei taha kulutada, kui me räägime sellest, et ei ole vaja fossiilseid kütuseid kasutada kõike seda. Et Eesti Eestimane toit võiks olla selles mõttes nagu sa mõtled, no ma ise püüan alati mõelda, et ma ostan seda, mis on lähedal toodetud. Et ma ei osta seda, mis on mulle kaugelt veetudeks. Et, et see on ju nagu kõige tähtsamaid asju, et meie talupidamine nagu püsiks, sest kui me ise oma toitu ei söö, siis no, hakkame need siis laadima autode peale ja saatma kuskile.
1: Ja, et ma praegu just mõtlesin seda, et kui rääkida nüüd toiduainetest, mis meil tulevad meie farmidest, siis on tõesti, et see kohalik toit on alati jälgitavam keskkonnasäästlikum, mis on täna eriti oluline ja rohkem me sellest räägime, et kui ma ostan kilo mingi Migi ütleme, kas või veise fileed või ma ostan tükki juustu, mis on tulnud siit 100 km kauguselt. Kogu see ahel. Farm, tööstus ja ütleme kaubamaja. Siin on 100 kilometrit. Kui ma ostan siis juustutüki, mis on tulnud Itaaliast, see piim on viidud sinna, ütleme, Hispaaniast, Seal on nüüd meeletu ring, mis tuleb. See, mida me täna kütuse kulu ja, ja kõik, et, et ei ole ju reaalne, et niimoodi me suudamegi jätkata maailmas, et me peame ise, ise tegema neid otsuseid, mida me poest ostame, et kui suure jala me jätame, eks ju. Ja, ja teine on tõesti see toodete maitsvus ja kvaliteet, et eestimõelised tooted on väga, väga maitsvad ja kvaliteetsed ja ma olen suga nõus, Tiina, et toit võiks olla teatud toiduained, natukene kallimad. ehk siis selle hinnaga, mis on tegelikult nende tootmisind Ja põlume, et väga sooviksid seda, et seda raske tööga ja, ja suht kallilt toodetud liha, et seda tarbitakse vastutustundlikult, et see toiduraiskamine, mis meil on, on meeletu. Et kui me seda vähendame, siis see oleks meile kõigile kasuks et me ostaks vähem, maksaks sellest õiglasema tinda ja, ja oleks see loomakasvatus ja taimekasvatus meil ka jätkusuutlikum. Et Eest, Eesti loomakasvatajad, veterinaarid, loomaarstid igapäevaselt teevad seda tööd, et loomad oleks õnnelikud, terved ja inimesed saaks omikult õstama piimakannu või pakikülmikust, kus on Eesti maine piim.
0: No, see on küll selline ilus üleskutse, millega võiks lõpetada. Et, et tõesti, kui me, kui me maksaksimegi natukene rohkem selle piima eest ja, ja teaksime, mulle peaks hakkama igasuguseid kaamerad panema üles, et see lehm elab nagu õnneliku elu, siis mina arvan, et see on see asi, mis, mis võib olla ka paneks inimest mõtlema, et ta on, ta on, ta on hästi elanud, et ta on hoolitsetud ja ta on meie oma Eesti, Eesti lehm. Et, et ma tõesti Ville tänan sind selle eest. Ma arvan, et isegi minule, kes ma olen lehmaga lähedelt kokku puutunud, oli siin väga palju uusi, uusi aspekte ja edud sulle. Toida neid hästi.
1: Aitäh. See on, see on nagu suurepärane töö, mida ma teen igapäev ja rõõmuga ja Ja mul on väga ja meel, kui ma näen laual piima liha, mis on meie farmidest tunnud. ja ma soovin kõigile loomakasvatajatele jõudu ja kõikidele tarbijatele head maitsed. Aitäh, Tiina! No.
0: Loomaars taskus saadet lemmikloomade tervisest toetab Altec.